0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur Jubiläums -100. Folge des DESA In Time Podcasts mit Philipp Hauptmann an meiner Seite.
1: Ich, ich grüße euch, ich grüße euch und an meiner Seite, wie jedes Mal, Gott sei Dank, der werte Florentin Will.
0: Vielen Dank, Dankeschön. Heute haben wir zur Feier des Tages mal keine Gäste eingeladen, das heißt in Ermangelung jeglicher Kompetenz, Aussicht und oder Erfahrung werden wir heute eines der vielleicht, naja, provokantesten, polarisierendsten Themen angehen, das die DSA-Welt zu bieten hat. Es geht um nichts Geringeres als Illusionsmagie und allein die Kommentarauf-, das Kommentaraufgebot auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite, die ihr liken könnt, falls ihr das noch nicht getan habt, sagt uns schon, das
1: ist ein heißes Thema. Wenige Zauber... Aber viel Gar nicht mal so wenig. Hast du mal, das ist mitunter einer der meisten Zauber, möchte ich an dieser Stelle dich wirklich, gleich korrigieren. So. Ja, ich, ich, nämlich ich dachte, hier da gibt es nur diesen Lamen-Kleidungszauber, dann diesen Funken-Zauber-Gedöns
0: <lacht> und dann den halt alles umstrittenen Auros Nasus, Ich finde es
1: ja, ja schön, dass du mit den ersten Sätzen, die du raushaust, erstmal gleich mal ein paar Leute vergraulst, ne? Also erstmal, <lacht> erst erst ein paar ja, Leute komm, an sind, wir, sind wir mal ganz ehrlich. Illusionsmagier sind nicht die coolsten Magier der Welt. Ich möchte das jetzt so unkommentiert mal stehen lassen. Aber ich finde es schön, dass wir das Thema jetzt endlich mal angehen, weil wir hatten das Thema schon mal ein bisschen besprochen, und zwar im magisches Podcast. Das war, glaube ich, der vierte, den wir gemacht haben oder so. Und jetzt gehen wir Gott sei Dank noch mal neu in die Vollen und zwar schön mal eine ganze Stunde oder so. Was in die Richtung. Ihr werdet jetzt auf euren Display blicken und sagen: Naja, eine Stunde ist es ja nicht geworden. Aber. <lacht> Äh, wie auch immer, wir haben das vor und ähm, ja, finde ich schön, weil ich finde, also ja, wie, wie auch mich hat das Thema schon öfter be be bewegt und, und befangen, wie du, wie du weißt. Und, äh ich weiß,
0: du bist wahrscheinlich auch einer der wenigen Menschen, der jemals überhaupt einen Illusionsmager gespielt hat.
1: Würde ich gar nicht mal, da wäre ich gar nicht so sicher. Ich glaube, dass, dass das Leute so berührt, ist mitunter, habe ich, gerade Scharlatane sind nämlich durchaus sehr gespielte Charakter. Ich bin ja ein Akademiker. Ich bin ja eben in allem, was ich tue, akademisch. Deswegen habe ich immer den Illusions-Akademiker gespielt. Ich habe noch nie einen Scharlatan selber gespielt, aber ich kenne Tausende, Millionen, eine Million Menschen, die gerne Scharlatane spielen. Und die können ja nichts außer sowas. Deswegen glaube ich, dass es durchaus ein wichtiges Thema ist. Gell, Publikum? <lacht> Sprich mit mir? Nein. Also ich glaube schon und ähm, demzufolge. Gut, dass wir heute Zeit haben dafür, Florentin. Schön, dass du hier bist und deinen dein Werten Richtspruch von der Seite rein hämmern darfst. Was war das für eine Akademie bei dir? Es gibt nur Zorgan eigentlich, wirklich sinnvoll. Zorgan, ne? Ja. Das ist die einzige so ernstzunehmende. Ich glaube, es gibt gibt's irgendeine Akademie, die sonst noch Illusionen mitführt. Also bestimmt nicht pur. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt nur Zorgan, die das so als, als, als Ding hat wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und Zorgan ist ja dann auch irgendwie eher so eine Spezialuni und dann irgendwie alles ein bisschen komisch und die Jungs sind alle so ein bisschen weird und das geht es irgendwie um. Da ho hocken die Scharlatan dann auch irgendwie rum. Ist alles ein bisschen weird, alle Aranien und so, ist ja alles auch irgendwie Quatsch. Wir wollen ja auch ich glaube,
0: wir hatten, ja, hatten glaube ich, auch die heftigsten und härtesten Regeldiskussionen rund um Illusionsmagie. Absolut. Also das ist, glaube ich, eines der Felder, wo wirklich die Diskussion nicht aufhört, weil allein das Regelwerk nicht nur kompliziert ist, sondern teilweise auch einfach abstrus, schwurblich und wie man es sonst auch gewohnt ist bei DSA. Aber da ist es einfach teilweise sehr schwer zu durchdringen. Und wir hatten schon viel diskussion darum, wenn ein Illusionsdrache jetzt durch ein Tor fliegt und das zerstört, ist dann das Tor tatsächlich zerstört oder weidet sich die Illusion dann aus und bla 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 und bei wem ist jetzt die illusion eigentlich ist die im, im geist des betrachters oder ist so, sie tatsächlich dann, ich, in der welt und
1: da und, jetzt gehen auf, die und da, da können wir die Sache in die da Hölle. gehen wir doch die ganze Nummer jetzt nochmal durch weil wir hatten also wie gesagt jeder der das, den, den podcast magische schon gehört hatte und da waren mindestens 20 Minuten aber da mindestens gesprochen über Illusionen der wird jetzt genervt sein wahrscheinlich, weil das Ganze nochmal angehen, aber es hilft ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts, Florentin. Oder? Hilft was? Nee, hilft nichts. Nee. Also wir müssen jetzt mal, pass auf, jetzt versuchen wir das mal aufzurollen für unsere, für unsere neuen Hörer, die uns so toll geil finden und jetzt das alles mal wissen wollen. Pass mal auf. Also wir fangen jetzt mal von vorne an. Wie du schon gesagt hast, wir haben die Problematik mit, was kann eine Illusion alles? Und ich glaube, wir müssen bei der grundlegenden Frage anfangen, was ist eine Illusion eigentlich? Und jetzt, wenn man das Regelwerk konsultiert, Innerhalb dieser, dieses Rahmens stellt man recht bald fest, dass sie meinen, also eine Illusion ist sozusagen ein Trugbild eines, eines Bildes oder eines Geruches oder also irgendeiner einer, einer Sinnes, der aber echt da ist. Also es ist keine Einflussmagie, die dir das vorgaukelt, sondern sie ist echt da. Sprich wie wenn du ein Hologramm hast oder so ne? so, ein, so ein fancy 3D-Hologramm-Ding in der, aus der future time so ein Ding soll eine Illusion also jetzt sein. So. Ja. So, so weit so gut. Jetzt kommt die Problematik aber noch dazu, dass man ja eben zum Beispiel den Tastsinn dazu machen kann. So, jetzt ist die Frage natürlich, also ist jetzt ein Hologramm, das auch riechen kann und all diese Sinne hat, aber auch ertastbar ist, also quasi auch materiell ist, und es gibt zudem auch noch die Option, dass es eine Geistillusion ist, die das Ganze dann auch sogar noch für, aber das ist dann halt schon wieder äh, mit Einfluss okay, das lassen wir mal außen vor, da können wir später noch dazu kommen also wir haben jetzt quasi diesen, diesen Tastsinn auch dabei und es gibt sogar Regeln dafür, wie man gegen Illusionen kämpft, das heißt also mhm. diese Illusion ist so äh, quasi, also diese Tastsinn-Komponente ist so äh, quasi definiert so, so, so stark, dass du durchaus auch Leute verletzen kannst damit und es gibt Regeln für Schaden und es gibt Regeln für, für, für Kämpfen und, und, und wie die Werte dann ungefähr sind und so ein Kram. So, und jetzt ist natürlich die grundlegende Frage, wo sortieren wir jetzt also eine Illusion ein? Kann man, und das ist die große grundlegende Frage, die sich alle irgendwie, glaube ich, stellen, kann ich jetzt eine Illusion einer Leiter machen oder eine Brücke von mir aus und kann die überschreiten, solange ich nicht verstanden habe, dass es eine Illusion ist? So, Florentin, und jetzt kommst du. Aber
0: ist denn, also wenn der Magier jetzt selber die, diese, diese Brücke baut, dann weiß er schon, dass es eine Illusion ist. Das reicht aber noch nicht aus, dass sie ihre Reflektivität verliert, weil, oder doch. weil das, also, ist das, ist ja so, das ist nicht ganz klar, das ist nicht ganz klar. Also ich meine, der, der Sinn der Sache würde relativ gegen Null gehen, aber an sich ist, ist die Frage, ob man das machen kann, weil es ist ja, die, das Erkennen der Illusion ist ja in zwei Teile untergliedert, so einmal eine Sinneschärfeprobe und eine Selbstbeherrschungsprobe. Das heißt, selbst wenn man erkennt, dass es eine Illusion ist, kann man trotzdem noch davon beeinflusst werden? Ich stell, das, da ich, das war für mich die erste Frage. So, hä, hey, wie soll das denn sein? Wenn du merkst, es ist nicht echt, dann kann es ja gar keinen Einfluss mehr auf dich haben. Allerdings hatte ich vor ein paar Wochen mal so eine Virtual Reality Brille auf dem Kopf. Und das kann durchaus einen äh, sowohl emotionalen als auch, äh, sage ich mal, Effekt haben, dass, dass du erschrocken wirst oder was auch immer in der Richtung. Obwohl du weißt, dass es nicht echt ist, das heißt, du hast, da kannst du technisch Angst haben, ob das jetzt eine, die gleiche Angst ist, wie wenn ein tatsächlicher Axtmann auf dich zulaufen würde oder wenn in einem Videospiel ein Axtmann auf dich zuläuft. ob das jetzt ähnlich ist, da kann man sich etwas streiten. Aber es hat zumindest einen gewissen Effekt und es kann zumindest einen gewissen Effekt auf den Betrachter haben. Das heißt, da habe ich mir gedacht, ah okay, ich sehe ja, das ist ja verpixelt und gar nicht echt und so. Es hat aber trotzdem noch einen Effekt. Ich könnte dann mit einer Selbstbeherrschungsprobe in Anführungszeichen mir das vergegenwärtigen und sagen, das ist ja nur ein Spiel. Und dann hat das auch diesen emotionalen Effekt mehr. Also es würde dann meinen Blutdruck nicht erhöhen oder mein Herzschlag nicht erhöhen oder was auch immer, wenn ich mir das genau vor Augen führen würde. Also sowohl die gedankliche Leistung dann
1: noch erbringe, das ist gar nicht echt. Okay, aber du bist jetzt schon beim nächsten Thema, ehrlich gesagt. Ich, ich wollte noch, also das ist natürlich das macht die Sache dann Sorry. wieder tricky, aber ich wollte an der Stelle eigentlich Schlussfolgern. So wie ich das jetzt verstehe, würde ich nämlich sagen, dass das gar nicht möglich ist. Ich dass glaube... Der, dass der
0: Magier selber über die Brücke geht.
1: Genau, ich glaube, dass es das gar niemand kann, weil dieser Kampf... Also Sie schreiben auch, pass auf, wie, wie steht es hier geschrieben? Ähm, also man kann keinen Schaden bekommen. Genau, also Illusionen verursachen keinen Schaden, aber... Man kann sich durchaus einbilden, Schaden zu bekommen. Das bedeutet also, wenn ich das richtig verstehe, dann wollen die uns damit sagen, dass den ganzen, also 100% des Schadens, den man bekommt über Illusionen, ist eingebildet.
0: Moment, bedeutet, aber warum geht es jetzt gerade um Schaden, wenn wir noch von der um den, Tastien, um den
1: Tasten, um den Tasten, weil das hängt ja zusammen. Also, wenn jetzt quasi, also die, quasi, wenn jetzt du gegen zum Beispiel gegen eine Wand läufst, eine Illusionswand, ja? du rennst ja. jetzt gegen, so, oder Du spürst die Wand, du prallst gegen die Wand an sich, weil die da, ja irgendwie da ist, aber du kriegst keinen Schaden vom Aufprall, sondern du kriegst den Schaden, wenn du dir einbildest, aufzuprallen. Demzufolge fällst du doch irgendwie durch die Wand durch. Also du, du spürst den Aufprall, kriegst den Schaden, fällst aber durch die Wand durch, weil sie eigentlich nicht da ist. Demzufolge kannst du auch genauso wenig über eine Brücke laufen, weil sie eigentlich ja dann doch nicht da ist. Also du, du kannst jetzt ja zwar einbilden, dass sie mhm. da wäre, und wenn du sie anfasst, wirst du denken, sie ist da, aber sobald du trittst, ist sie nicht da. Verstehst du, was ich meine? Also so, glaube ich, haben wir das zu verstehen.
0: Das, das heißt, heißt, man also kann da, wahrscheinlich also, man keine sagt,
1: Treppe nach oben steigen
0: das heißt, wenn man jetzt sagt, ein, eine, ähm, eine Illusion ist eine, ein magischer Sinneseindruck, der je nachdem, wie gut er ist, unterschiedlich überzeugend ist. So würdest du, wenn du dann barfuß über diese Brücke läufst, die Brücke zerspüren auf deiner Haut, aber sie würde dein Gewicht nicht tragen, weil sie ja lediglich ein Sinneseindruck ist, aber keine Masse hat. So,
1: glaube ich, muss man es verstehen. Und wenn jetzt jemand mit einem Axt vor dir, also ein Illusionsorg zum Beispiel, auf dich zugerannt kommt und mit der Axt ausholt und auf dich einprügelt, dann kriegst du keinen Schaden, weil der nicht wirklich da ist, aber du denkst, du kriegst Schaden und fällst in Ohnmacht vor lauter Schrock, Schreck oder was. Und
0: kriegst dann die Hälfte des Illusionsschaden tatsächlich angerechnet?
1: Äh, nicht die Hälfte, deutlich weniger, aber du kriegst einen ganzen Haufen. Und das ist dann, finde ich, der Punkt, wo es dann richtig absurd wird. Weil, wenn du, wenn du nämlich. Also, jetzt kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, ähm, den ich ganz komisch finde, und zwar. Wenn du jetzt bessere Realitätsdichten schaffst, also sprich über 15... Also Realitätsdichte ist ja 7 plus halber Zauberfertigkeitspunkte, die du übrig behältst. Und wenn du da über 10 kommst, zwischen 10 und 15, machst du ein Zehntel, bleiben der, Sch der Schadens bleibt zurück und bei über 15, also ein Viertel. Das bedeutet also, wenn du eine relativ gute Illusion hinkriegst, die eine Realitätsdichte von 15 oder mehr hat, machst du ein Viertel deines Schadens real. Das bedeutet jetzt also, und das ist wieder die zweite große die typische Diskussion, wenn du jetzt einen großen Amboss oder einen Steinblock äh, quasi oder einen was auch immer, Katapult <lacht> irgendwie jetzt äh, illusionmäßig machst, über den Typen oben drüber, und der fällt jetzt auf den drauf, dann kriegt er ein Viertel vom, Scha vom Fallschaden von so einem Stein, was vielleicht 80 sind, oder was auch immer. Das heißt, er kriegt 20 Schaden, anderen deswegen. Oder ja, Moment, vielleicht aber sogar ganz kurz, ich,
0: ganz kurz, ich, ich zitiere, stirbt ein Held durch eine Illusion, also kriegt so viel Illusionsschaden, dass er sterben würde nach seinen echten Lebenspunkten, wird er für äh, eine Kampfrunde ohnmächtig also für, für Realitätsdichte, Kampfrunden, ohnmächtig und muss nach Erwachen die Hälfte der imaginären Schadenspunkte als echte Schadenspunkte anrechnen. So, stimmt. Das heißt, er ja. würde an diesem Stein ja dem Illusionsschaden des Steines sterben, würde dann denken, er stirbt, wird ohnmächtig, ist eine Weile ohnmächtig, wacht dann auf und hat dann nur noch die Hälfte seiner Lebenspunkte, wenn er vor dem Stein volle Lebenspunkte
1: hatte. Nee, die imaginären Schadenspunkte. Das bedeutet, wenn du einen Stein auf die Fresse kriegst, 80 Schaden macht, kriegst du 40 davon was Das ist tot. tatsächlich, ja, einfach, das ist tatsächlich schwierig. Also das war es So Kinder, wir haben DSA besiegt, Kinder. So, also so können wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Wir alles baut durch eine Illusionsmagie habt gewonnen.
0: Na Moment mal, die Frage ist, kannst du mehr Schaden bekommen, als du Lebenspunkte hast? Weil wenn ja, wäre diese Regel Regelpassus ziemlich Quatsch. Weil dann würdest du ein Viertel des Schadens bekommen, also bis zu 100. Und dann mit würdest du umfallen. großen Stein. Ja, das stimmt, ja, das Aber wenn Punkt, du ja. sterben würdest, kriegst du danach nur die Hälfte. Das heißt, ich glaube, das cappt sich einfach. Du kannst so viel Schaden bekommen, bis dein Maximum erreicht ist. Dann wirst du ohnmächtig danach hast du die Hälfte. Dann das stellt sich aber für Stein. mich trotzdem die Frage, warum zum Teufel hast du halben Schaden? Ja, das was ist das jetzt ganz drin? interessant, also was, was ist da genau passiert? So, wir haben, ich, ich weiß noch, dass <lacht> damals, als wir das diskutiert eigentlich? haben, der Begriff Nocebo-Effekt im Raum stand. <lacht> also der umgekehrte Placebo-Effekt, dass selbst wenn du eine positive Wirkung erwartest, also du denkst, du würdest Medizin nehmen, es ist aber keine Medizin, dann kann sich ein positiver Effekt einstellen. Genauso umgekehrt, du denkst, du würdest Gift nehmen, du nimmst aber nur irgendwas Unbedenkliches, kannst du <lacht> nach diesem Sebo effekt äh, tatsächlich einen Schaden bekommen. Ob das jetzt in der Praxis genauso ist, würde ich jetzt mal eher anzweifeln. Aber generell, glaube ich, gibt es den Effekt schon, dass wenn du zum Beispiel bei einer, bei einer Behandlung oder bei einem Medikament davon ausgehst, ah, die wirkt eh nicht, dass sie dann schlechter wirkt, als sie wirken würde. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen gedehnt, der Effekt, dass wenn du. Also, wenn denkst, du einen Stein auf den kommst, aufwachst
1: und, aufwachst und denkst, hey, ich lebe noch. Ich weiß nicht, ob du dir denkst, aber eigentlich sollte ich ziemlich kaputt sein. <lacht> und dann hast du körperliche Schmerzen und fühlst dich nicht gut. Vor allem auch das
0: zeigt ja wieder, dass es ein gewisser mentaler Effekt ist. Also, dass es zwar nur ein Sinneseindruck ist, der das Gehirn aber dermaßen überlasten kann, dass es sich halb selbst vernichtet,
1: wenn es <lacht> denkt, es würde sterben. Ach, Kinder, das ist... Also, das ist, das also, ist ein ich bisschen weiß kritisch. Nicht. Ich weiß ja nicht. Also, ich finde diese... Also, mein Problem mit der Illusionsmagie ist und da finde ich, da kommen wir genau an diesen Punkt, nämlich, wo, wo setzt... Also, im Kampf. Frage Kampf. Illusion und Kampf. Das sind zwei Dinge, die für mich einfach nicht zusammenpassen. Und ich finde, der, 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 der alleinige Ansatz der Redaktion, äh, da eine Regelkonstrukt für Schaden oder ähnliches zu machen, finde ich, war Quatsch. Finde ich einfach Quatsch. Weil genau, man rennt ne? einfach offenen Auges genau diese Problematik. Weil was ist jetzt? Also, ist, wie, wie gut ist jetzt? Alleine die Tatsache, dass du mit einem, äh, weiß ich nicht, vier ASP-Stein, den du dir mal so schnell herzaubern kannst, einfach mal 400 Leute umbringen kannst oder, weiß ich nicht, Zauberfertigkeitswert mal fünf Schritte oder so, kann das Bild groß sein, dass du im Ausnasen machen kannst, irgend sowas in die Größenordnung, also riesig, wenn du gut bist, dann du, hast du eine Gegnergruppe, da haust du einen Stein drauf, die fallen alle erstmal um und wachen mit halber Lebensenergie wieder auf. Das ist total krass, also wie viel Schaden du darüber machen kannst, das, da brauchst ja, das du gar keinen halt Feuerball mehr, da machst du einfach eine Steinplatte über dem gegnerischen Heer, buff, haben alle halbe Lebensenergie, das ist super krass einfach. Das ist jetzt auch die Frage, ob das realitätisch überhaupt umsetzbar ist, weil
0: dann müsstest du ja, also das ist ja auch so mit die, diesen diese verschiedenen Komponenten, wenn ich das richtig verstanden habe, musst du pro Sinneskomponente extra zahlen. Ne? Also ja,
1: aber es ist nicht so wahnsinnig schlimm, also wenn du sagst, ich mach Sicht und Fühlen, damit du das einigermaßen argumentiert bekommst, dass du tot umfällst, dann sind es irgendwie so knappe sagen wir mal 10 ASP von mir aus, ja das ist ein Witz für das, was du da machst, also ein Feuerball kostet 20. Und macht auch noch körperlichen Schaden. und Gut, ich meine, Tasten erschwert klar. sich schon
0: mal um 12 Also du musst recht krass sein. Aber okay, nehmen wir einfach mal all das
1: an. Ja, aber dann mach halt ein Unitatio dann mit deinen Atzen. Dann machst du halt ein Unitatio mit deinen Atzen. Holst dir ein paar Kampf bist du halt der Kampfillusionist. Ne? Dann holst du dir halt deine drei Jungs. Dann, und dann gehst du in den Krieg und machst einfach mal die Armee blatt. Also ohne weiteres. Ich meine, du wärst ja wahnsinnig relevant. Die würden, dich ja, die okay. würden dir ja okay. quasi den Arsch auswischen. Also die, die Armee im Allgemeinen. Für dich als Illusionisten. Du wärst halt viel krasser als jeder Kampfmagier. Ja, viel interessanter finde ich ja, was ist denn, wenn du jetzt
0: diesen Stein nicht auf den Gegner fallen lässt, sondern auf eine tatsächlich existierende Brücke und Leute beobachten das. Okay, aber das sind wir genau, okay, so,
1: okay, pass auf, das sind wir schon beim nächsten Punkt. Das finde ich nämlich jetzt auch wieder ganz spannend. Da habe ich jetzt, ich, ach, Florentin, du, du springst schon von coolem Thema zu coolem Thema. Aber wollen wir erstmal vielleicht, also wie, wie siehst du das, also würdest du jetzt sagen, du stimmst dem Konzept so zu, wie wir jetzt gesagt haben? Also, du, wie, also
0: natürlich, hast? ich meine, natürlich will ich als Illusionsmagier auch kämpfen können. Und mit diesem ganzen faviludo quatsch müssen wir gar nicht anfangen. So, deswegen ist es natürlich cool, ich will so, puff, fünf Bogenschützen neben mir erscheinen lassen, die dann Illusionspfeile auf den Gegner schießen, der dann denken, hm, die hören sich aber nicht sehr realistisch an, diese Pfeile. <lacht> und, dann, und dann muss er aber dann noch sich vergegenwärtigen mit einer Selbstbeherrschungsprobe, denn Sehen alleine reicht nicht. Oder Sinneseindrücke reichen nicht. Er kann zwar so sich denken, hm, die klingen nicht wie echte Pfeile. Ist aber da, hat aber dann noch nicht die Illusion übertragen, sondern muss sich dann noch vergegenwärtigen, dass die Pfeile nicht echt sind. Weil selbst wenn er merkt, die klingen aber komisch, diese Pfeile, kann er trotzdem noch Schaden bekommen, weil er ja noch nicht sich vergegenwärtigt hat, dass das keine echten Pfeile sind. Aber dann kann man sich wieder fragen, hm, brauchen die jetzt diesen Tastsinn, Sichtsinn, weil sobald du ja einen Sinn, den die Illusion nicht hat, betrittst, also würdest du einen Pfeil nicht lecken und merken, die schmecken ja gar nicht, wie ein Pfeil schmecken soll, dann ist er ja automatisch aufgelöst, das wenn in die, diese Komponente in der Illusion noch nicht angelegt ist. Aber wenn er jetzt. Aber heißt es dann auch. Moment, heißt es dann, wenn in diesem Pfeil die Komponente Geräusch nicht angelegt ist und der Pfeil fliegt auf dich zu und du denkst, hm, Pfeile klingen eigentlich anders, wenn die fliegen, dann löst sie sich schon auf, weil die Komponente Geräusch nicht in der Illusion enthalten ist? Oder musst du dann noch diese Selbstbeherrschungsgedöns machen?
1: Also hier steht. Ähm dass man das schon getrennt, also in zwei getrennte, Erkennen eine Illusion ist getrennt von Überwinden einer Illusion, immer. Also von dem her würde ich, sa würd ich sagen, überwinden muss es trotzdem noch. Mein Problem ist ein bisschen.
0: Aber mal ganz kurz, Entschuldigung, du hast recht, dass dieses mit dem, wenn der Sinn nicht in der Illusion mit angelegt ist, dann ist es immer noch ein Erkennen der Illusion. Ohne dass dir eine Sinneschärfe gelingen muss. Das also es. das heißt, wenn das Geräusch im Pfeil nicht mit angelegt ist und der andere hört diesen Pfeil, fliegt an einem vorbei. Dann braucht er nicht die Sinnesprobe aber, äh, Probe zu bestehen, sondern erkennt sofort, das war eine Illusion.
1: Aber genau da sind wir jetzt zum Beispiel bei dem Punkt, äh, der auch wieder, also bevor wir zu der Brücke kommen, das ist, ist nämlich noch eine Sache, die finde ich auch sehr interessant. Zum Beispiel, was für Sinne braucht man für was? Zum Beispiel, ein Pfeil. Würdest du, wenn du kein Geräusch hörst, wenn ein Pfeil auf dich zufliegt, sofort annehmen, Illusion? Oder würdest du vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Illusion gibt und demzufolge das gar nicht hinterfragen und dich einfach nur wundern, was für ein Revier Pfeil das ist, aber du trotzdem quasi den Schaden kriegen. Das heißt, die Frage ist ja auch noch, neben dem Erkennen einer Illusion, musst du ja erstmal verstehen, was eine Illusion ist. Das heißt, du musst in der Lage sein, überhaupt hm. erstmal das Konzept Illusion zu verstehen. Bevor du es überwinden kannst. Das Ja, heißt, das ist
0: jetzt natürlich schwierig zu sehen, was man da denken würde, wenn man jetzt plötzlich...
1: Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, also hm. das ist ja das, du musst ja erstmal überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Da fängt schon mal an. Und aber das weiß ich gar
0: nicht unbedingt. Also ich meine, du wird es ja komisch vorkommen, wenn jetzt ein Drache durch die Stadt läuft, aber immer wenn der auf dem Boden aufstapft, hörst du nichts. Ja, vielleicht denkst du, ja, denkst du dir dann, dann, was für ein komisch. komischer
1: Drache, aber du denkst ja, das ist wahrscheinlich oh, Illusion. Du,
0: ist nicht echt. Du hättest als normaler Mensch wahrscheinlich sogar mehr Angst vor einer Illusion als <lacht> vor einem echten Fall, weil <lacht> du denkst, okay, fuck, hier ist ein Magier in der Nähe, was schlimmer ist als ein Bogenschütze. Deswegen ist es vielleicht sogar gut, wenn man die Illusion durchschaut. <lacht>
1: <lacht> und da kommen wir jetzt, da kommen wir zum komplizierten Teil. So, aber das ist zum Beispiel auch wieder eine Frage, wo ich nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Weil, ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen Anfangscharakter spielst, irgendeinen so Bauern aus dem Hinterhof, who knows, ja? Dann, wie soll der das jetzt wieder verstehen? Oder irgendeine so Söldnerbande aus dem Wald oder was auch immer. Weißt du, woher sollen die das jetzt schon wieder wissen, was eine Illusion ist? Und wie, also wie dreist müssen die sein, das einfach dann da durchzurocken und einfach zu sagen, ich krieg die Pfeile jetzt ab, macht mir alles nichts, die sind nämlich keine echten Pfeile. Weiß ich nicht. Und die nächste Frage ist auch noch: unabhängig davon. Welche Töten, also aber wie, wie schnell checkt man das denn? Also zum Beispiel, ein Pfeil macht jetzt nicht so unendlich viele Geräusche, der wird wahrscheinlich durch Luft sausen und wenn er ein bisschen, also sagen wir mal, der schießt jetzt 15 Meter von dir entfernt an dir vorbei ähm, und du hörst nichts würde man dann, also dann, wie, wie argumentiert man denn dann zum Beispiel, ja, das habe ich jetzt nicht, ist es jetzt zu weit weg, äh, hörst du das jetzt dann, hörst du das jetzt dann nicht oder hörst du es dann schon oder checkst du, dass es jetzt irgendwie kein Geräusch ist oder checkst du es nicht oder also dann hast du hier wieder diese, diese Meisterwillkür drin irgendwie dieses, ja, ist es jetzt überprüft, hast du jetzt mit dem anderen Sinn das überprüft oder nicht, es ist also immer wieder, also ich finde, ich finde find Kampf und Illusion macht es einfach so schwierig irgendwie, weil es so zu, zu hektisch ist. Es und ist halt und einfach
0: auch so schnell so überpowert, Einfach, weil du sagen kannst, ja, ich mache jetzt einen Illusionsmagier, der einen Ignisfero auf die Gegner wirft. Gut, da musst du noch so Hitze und so Gedöns, aber Geräusch weiß ihr kein Mensch, wie ein Ignisfero klingt und so. Und dann macht das jetzt genauso viel Schaden oder nicht. Es ist natürlich cool und du willst es als Illusionsmagier auch haben, aber es ist entweder einfach... Aber das stimmt, nicht. du
1: könntest eigentlich mit August Nasus jeden beliebigen Zauber machen, effektiv. Du musst nur so tun, als würdest du den Zauber selber machen und dann wirfst du halt einen Illusionsfeuerball <lacht> und machst 20 Schaden damit, also 10 Schaden, wenn du gut bist. Ja,
0: und ist das dann eine Illusion oder sind das dann zwei Illusionen? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn du bekannte Menschen als Illusion machst?
1: Das ist genau das, das so, da bist du dann beim sind nächsten Punkt überzeugend oder nicht? Ja, aber das ist, glaube ich, realitätsdicht Aber dann, zum Beispiel, dann ist zum Beispiel die Frage, dann gibt es dann wieder unterschiedliche Herangehensweisen, wenn du die Person kennst zum Beispiel. Also wenn du jetzt, oder so, da sind wir beim nächsten Punkt, Florentin. Ist es überhaupt möglich, eine Person glaubhaft rüberzubringen im Gespräch. Ist es überhaupt möglich, eine ganze Person zu... Also es gibt ja diese Zauber, diese schäme maske wo du selber quasi über dein Gesicht eine Maske legst. Das geht natürlich schon, oder bist du ja selber quasi die Person. Aber wenn du jetzt eine Illusion machst, wie Aurus Nasus, wir reden natürlich von Aurus Nasus-Illusionen, kannst ja. du überhaupt realistisch einen Menschen darstellen?
0: Du sagst jetzt, ich, ich mache eine Illusion des Gardehauptmanns, der soll zu der Garde hinlaufen und sagen, dass sie den Posten verlassen sollen.
1: Und das so. ist zum Beispiel, und da kommen wir zum Beispiel wieder an den nächsten Punkt, wie genau wird das denn überhaupt gemacht? Also die aufrechterhalten Zauber sind ja irgendwie klar, da machst du es halt aufrechterhalten, da bist du derjenige als Illusionist, der das steuert, die Illusion, wie sie sich verhält. Beim Auros Nasus ist es kein aufrechterhaltender Zauber, das heißt, du musst dann was machen? Du musst dann den kompletten Ablauf, des, der Bewegungsablauf komplett vorher schon wissen oder heißt es, dass die Illusion in sich selbstständig ist? Und aus der Magie heraus, des Zaubers, kann diese Illusion auch handeln und agieren. Und in ihrer Realitätsdichte kann sie auch Gespräche führen oder zumindest selber eigenständig Entscheidungen treffen. Ist das möglich? Keine Ahnung. Steht nicht drin, ist nicht aufrechterhalten. Aber wie willst du denn, du kannst ja keine 15 Minuten Drachenflug äh, im Detail irgendwie dir vorstellen und da reinprogrammieren. Das ist alles irgendwie weird. Und, und dann kommen wir wieder an den Punkt außerdem auch, wo, wo du das mit deiner Brücke, wenn jetzt du einen Drache hast, der in eine Brücke einstört, einschlägt, musst du, dann, musst du dann die Brücke auch verzaubern? Ist das dann, also wie die dann zusammenbricht, wenn der da einschlägt? Oder ist es dann Teil des Zaubers, dass es das von selber passiert? Oder wenn jetzt irgendein Typ, ins, wenn jetzt zum Beispiel eine andere Person entschließt, den Drachen anzugreifen... Und der Drache tötet ihn jetzt sozusagen. Ähm, was passiert dann für alle Betrachtenden? Sehen die dann den Typen, der getötet wird, rumfliegen durch die gegenfliegen, gedärmespritz oder passiert dann gar nichts? Oder. Ah, naja, also ich
0: meine, also ich meine, Illusionen wirken ja offensichtlich nicht auf andere Objekte. Weil andere Objekte haben kein Bewusstsein und können somit nicht von diesem Nocebo-Whatever-Effekt betroffen sein. Das heißt, ich würde sagen, der, die Brücke geht nicht kaputt. Okay. Aber ich würde sagen, dass solange die Realität noch, die Realität sich noch aufrechterhalten ist, also der Betroffene immer noch denkt, das sei ein echter Drache, und der halt dann mit einer seiner Pfote durch diese Brücke durchlangt, äh, das Opfer sich wahrscheinlich seinen Teil denken wird und vielleicht sogar in seiner Vorstellung sieht, dass die Brücke kaputt geht, weil das weil das eher seiner Realität entspricht, als dass der Drache nicht existiert. Also, da muss man ja jetzt vielleicht ein bisschen weiterdenken, aber vielleicht ist das dann einfach in der Realitätssicht wahrscheinlicher und er würde dann eher sehen, dass die kaputt geht. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn dann gemeint mit diesem, mit einem falschen Sinn wahrnehmen? Also, wenn jetzt da, weil in dem Drachen wäre dann der Tastsinn angelegt. Also, eigentlich dürfte er über solche Tastsinn-spezifischen Dinge nicht entlarvt werden können. Wenn du jetzt einen Stein auf ihn wirfst, Müsste das ja eigentlich nicht gelten? Oder heißt es das mal, dass das wenn du ja den Drachen selbst anfasst, dann fühlt er sich wie ein echter Drache an? Ich Sobald so du aber ein Objekt ja. wirfst, fliegt das Objekt durch.
1: Ich glaube, so ist es gedacht. Also, also pass auf, ich würde es genau so verstehen, wie du es am Ende gesagt hast. Ich würde sagen, es ist ähm, ein Trugbild. Ein und wenn du, wenn du irgendwas au von außen außenstehend damit interagierst und einen Stein reinwirfst, fällt der, fliegt der durch. Also, der, der, also passiert der einfach. Und erst wenn du ihn anfasst, hast du das Gefühl eben, du würdest ihn spüren. Ich glaube, so ist es auch. Und ich würde auch sagen, dass der dass die Brücke ganz bleibt und wie du sagst, ich würde auch glaube ich als Meister in der Situation, also wenn die Spielergruppe sozusagen jetzt diese Brücke äh, erreicht und da kommt jetzt dieser Drache da angeflogen, würde ich das genauso machen, also da würde ich halt die, die, diese, diese, dieses Event so darstellen, dass die Spieler gar nicht erst hinterfragen ob das jetzt quasi realistisch ist und erst wenn sie es überprüfen, weil sie zum Beispiel auf der Brücke sind und keine Fußstapfen finden oder so, oder der geschmolzene Stein doch gar nicht so geschmolzen ist, wie er eigentlich sein sollte, dass du dann langsam drauf kommst, okay, ja, vielleicht war das doch kein echter Drache, so in die Richtung. Aber genau, ich finde es trotzdem, aber ja. dann stellt sich immer noch die Frage, also, also das würde ich irgendwie schon tendenziell so machen. Es ist schwer zu sagen, welcher Teil der
0: Illusion existiert und welcher sich im Geist abspielt, weil ich meine jetzt, wenn du sagst, diese Komponente Sicht ist betroffen, da sind ja zwangsläufig immer andere Dinge mit betroffen. Also hat dann zum Beispiel der Drache auch einen Schatten? Ja wohl zwangsläufig schon, wenn du ja für deine Sicht bezahlst. Es gehört ja zur Kreatur, aber das ist ja auch, also ist das dann Teil der Illusion oder ist das dann auch reagiert das Licht dann auch passend auf diese Illusion? Dürfte sie ja eigentlich nicht weil die Illusion in der Tat nicht da ist und das Licht ja natürlich nicht betroffen ist von dieser Illusion. Aber ist dann der Schatten Teil davon und passt er sich dann der Umgebung an? Und wenn jetzt an der Flagge vorbeirennt, ist dann der Windstoß, wird dann auch die Flagge mit betroffen, genauso wie die Flagge sich ja ändert, verändert. Wenn Schatten auf die Flagge fallen würde, ist es nicht dasselbe im Grunde? Gehört es nicht zu Ich glaube, Ich, ich glaube, das ist
1: ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz spannender, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ich glaube, wenn du sagst Sicht dann würde ich sagen, alles, was mit Licht im Allgemeinen zu tun hat, wird betroffen. Das bedeutet, dass der Drache, wenn er jetzt, sagen wir mal, über dir drüber fliegt und die Sonne verdunkelt, dass du das auch wirklich siehst, weil er quasi die, das Licht wirklich, also in, in dem Medium Licht sozusagen voll und ganz da ist und auch all die Effekte hat, die ein Gegenstand hätte. Das heißt aber nicht, dass er echt da ist. Das heißt eben, wenn du den Stein reinwirfst, würde der durchfliegen, weil der ist ja, hat ja damit nichts zu tun wohingegen aber beim Wind zum Beispiel, wenn du sagst, der Drache fliegt jetzt mit hohem Tempo an der Flagge vorbei, könnte ich mir gut vorstellen, dass es eben nicht im Wind flackert, weil der ja eben nicht manifestiert ist, sondern dass du es nur siehst, also deine Augen sehen es, du, du hast Geräusche im Ohr, die so tun, als würdest du es hören, aber er hat, macht nicht wirklich Wind. Andererseits, wenn du sagst, er macht, du hast den Tastsinn, könnte ich zum Beispiel... Ähm, fände ich es interessant, würde ich sagen, wäre es vielleicht in Ordnung, wenn der mit den Flügeln schlägt, dass du das spürst auf der Haut, wie quasi Wind ankommen würde. Und auch die Flagge würde dann demzufolge, nee, die hat ja keine Sinnesorgane. Okay, also die Flagge würde dann nichts machen. Also dann würde jeder Mensch und jedes Tier, das sozusagen Sinnesorgane Haut hat, würde dann das Gefühl haben, als würde Wind sie erreichen und der, der Wind würde sie quasi berühren. Aber sie würden nicht wirklich Wind spüren. Das heißt, die, die, ha die Haare würden nicht fliegen, und, und die Klamotten würden nicht flattern, aber du würdest Wind spüren. So würde ich es machen. Und dann wäre der Schatten erklärt. Sozusagen. Ach Mensch, aber ich glaube, Drachen sollte man einfach nicht illusionsmäßig machen. Ich glaube, Drachen sollte man. Aber das, aber das, das würde Scheiße. bedeuten, also, Kompliziert.
0: Aber dann würd, könntest du auch mit deinem Schwert durch, durch den Drachen durchschlagen. So ist es. Aber mit der Faust nicht. Deine Faust aber das dagegen. stimmt das macht ja auch wieder
1: keinen Sinn weil dann kannst du ja keinen also es gibt ja extra Regeln für einen Kampf mit Illusionen wo du dann wirklich kämpfst das heißt dann muss ja doch irgendwie dein Schwert gebremst werden ja eigentlich Oh schon. Mann, warum machen die das warum haben sie diese scheiß Kampfregeln gemacht die hätte man echt weglassen müssen das macht die es Sache ist, echt kompliziert ist echt schwierig, vor allem weil wenn du wenn es immer darum geht es existiert nur im Geist
0: dann müsste halt auch irgendwann die Magieresistenz mit reinkommen weil dann tut sie aber ja auch schon tut sie
1: aber auch aber leider weiß niemand so nur genau, wie also sie Wo schreiben kommt hier. Denn ja, hier, hier steht, pass auf. Ähm, hier steht drin, dass man nur, äh, also dass man nur dann das voll und ganz sehen kann diese Illusion, wenn die Magieresistenz ähm, unterschritten. Hier warte auf, äh, Genau. Ähm, wenn eine Einzelperson verzaubert wird, da keine Einzel. Sorry, da keine Einzel, Also da du keine Einzelperson verzauberst wird es nicht gegen Magieresistenz gewirkt, aber Illusionen können nur dann im vollen Umfang auf Personen wirken, wenn deren Magieresistenz kleiner als die, als die übrig gebliebenen Zauberfertigkeitspunkte sind. So, jetzt ist wieder die Frage, was heißt das? Was heißt nicht im vollen Umfang? Also was heißt, die Illusion kann nur im ja, vollen gut, Umfang wirken? Das ist natürlich völlig <lacht> quatschig. Weiß jetzt wieder auch keiner, was das bedeutet. Also die kommt irgendwie ins Spiel, aber eher so als Threshold. Eher so im Sinne von also wenn ich das richtig verstehe, mhm. würde ich sagen, wenn du und wenn deine Magieresistenz zu hoch ist, dann siehst du die, die Illusion gar nicht. Oder
0: ja, das hätte ich auch gesagt, dass es dann Ahnung. einfach nicht wirkt, dass es einfach gekappt ist. Dass du jetzt nicht sagst, ah, oh, Borborat hat total wenig Sinneschärfe, aber mega viel Magieresistenz, haha, Illusion. Sondern, dass es einfach nicht funktioniert.
1: Genau, also das ist irgendwie schon so, dass du das Was vortraffst. auch Quatsch, weil, aber wenn wir jetzt sagen, aber, ja. es
0: existiert in der Welt dann sollte es nichts mit der Magieresistenz zu tun haben. Ob du jetzt von Dunkelheit betroffen wirst, hat nichts mit der Magieresistenz zu tun, weil der Effekt tatsächlich in der Welt existiert und nichts mit deinem Geist zu tun hat, sondern schlichtes Licht in der Welt verändert. Und wenn Illusionen genauso funktionieren, warum ist denn überhaupt Magieresistenz im Spiel?
1: So ist es. So ist es. Ja, ich finde, da mischen sich die Gameplay-Elemente doch zu sehr irgendwie mit, der, mit, dem, mit dem Fluff irgendwie. Das, das klappt für mich auch überhaupt nicht. Also, eben, also, zum, also, ich würde, wenn ich jetzt derjenige wäre, der da irgendwie mitmischt, dann hätte ich das folgendermaßen gemacht. Ich hätte gesagt, Kinder, man macht jetzt, also, was man effektiv tut, ist, der, der Zauber wirkt in der Astralwelt als Zauber, als Zaubermatrix und diese Zaubermatrix wiederum. Ist, äh, ist quasi so ein Flächen, so, so sendet quasi in der Astralebene, was auch immer, äh, quasi die, die Information aus, die, also die, ihre, seine eigene Information aus, die wiederum auf, auf Lebewesen wirkt. Weil die haben ja, also je, jedes Lebewesen ist ja auch präsent in der Astralwelt. Und kriegt jetzt quasi, also der Astralleib dieser Person bekommt jetzt quasi irgendeine Information, also auf dieser Astralebene, bla bla bla, und die wiederum sorgt dafür, dass der Mensch dann denkt, er sieht es. Dieses Ding ist aber nicht wirklich da, es ist wirklich eigentlich nur irgendein so komischer Zauber in der Astralebene, verankert in der Astralebene, also in der echten Welt ist gar nichts. Es ist wie eine Glühbirne, die man einfach in so, einen, in so eine meta Metaebene steckt. Klar, kann man sich easy vorstellen, kein, kein Problem. <lacht> <lacht> und... Ähm, so würde ich es jetzt gemacht. Und dann würd, hätte ich halt eben gesagt: Dann kannst du ähm, all die Dinge, die man sich ein also dann hast du diese Einbildungseffekte, aber dann kannst du natürlich die Dinge nicht anfassen. Also dann ist das alles eben nur Tastsinn und dann hast du eben keine Kampfkomponente. Du kannst nicht kämpfen, du kannst vielleicht im gewissen Maß kämpfen, weil du, du, äh, du, du, also du kannst natürlich einbilden, gegen was zu kämpfen, aber sobald du da irgendwie hinkommst, checkst du es. Und du hast jetzt groß, den großen, großen Vorteil, wenn du sagst, es ist alles in der Astralebene, dass die Optik dazu vom Menschen, der verzaubert wird, ausgeht. Das heißt, jetzt momentan ist es halt so, dass der Zaubernde effektiv vorgibt, was die Illusion zu tun hat. Das finde ich ein Problem, weil man ja eben in vielen Fällen gar nicht genau sagen kann, was man, also ich finde es ja gerade cool, wenn du eine Illusion von was machen kannst, was dann auch ein bisschen eigenständig ist. Und umso cooler finde ich die Vorstellung, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine, eine, eine Glühbirne sozusagen, eben die ich jetzt hier in meiner Astralebene anmache. Ich stelle die an, jeder sieht das Licht dieser Glühbirne. Und dieses Licht dieser Glühbirne hat jetzt den Effekt, dass du denkst, da ist jetzt zum Beispiel ein Drache. Aber du, der du verzaubert wirst und dieses Licht siehst, du füllst es dann effektiv mit dem Bild, das du zu sehen gedenkst. Das heißt, du gibst vielleicht von mir aus äh, als Zaubernden vor, ich hätte gerne einen Drachen, der in diese, auf, diese Brücke, auf dieser Brücke landet und dann irgendwie ein bisschen rumbrüllt, ein bisschen furchtanflößend ist. Aber wie das dann effektiv aussieht, darf sich jeder selber überlegen. Und je besser dein Zauber gemacht ist, je besser die Realitätsdichte, desto besser kann auch der, der Verzauberte, sozusagen, desto klarer hat auch der Verzauberte ein Bild vor Augen. Und wenn du sagst, ich, ich möchte jetzt ein Wiesel zum Beispiel, eine Illusion von einem Wiesel machen, das irgendwie durch diesen Schankraum rennt und hinten die Wand hoch dann kann dieses Wiesel reagieren, wenn nämlich jemand einen Stuhl auf das Wiesel wirft, dann kann das Wiesel ausweichen und irgendwie zumindest glaub, entsprechend der Realitätsdichte glaubhaft reagieren, weil es nicht wirklich da ist. Es ist in Wirklichkeit es ist die Glühbirne, die in dem Astralraum leuchtet und jeder denkt sich seinen Teil dazu und füllt quasi dieses, das Leben dieses Wiesels, wie sich das Wiesel bewegt, selber aus. Und wenn, jeder, wenn jemand sieht, dass da ein Stuhl geworfen wird, dann sieht er vielleicht auch, wie das Wiesel ausweicht, weil das einfach für ihn erwart, erwart, erwartet halt, dass dieses Wiesel ausweichen würde, und umso mehr äh, sieht er das dann auch. Und das fände ich viel interessanter. Dann hättest du aber diesen Kampf nicht. Dann hättest du keine Kampfkomponente. Und du hättest noch einen zweiten Vorteil, den ich ziemlich cool finde. Und zwar könnte da eben die ganze Umgebung reagieren. Wenn du nämlich jetzt einen Drachen hast, und du sagst, ich hätte jetzt gerne diesen Drachen, der in diese Burg einschlägt und die Burg zerstört. Dann könnte man sozusagen, dann sieht man in Wirklichkeit diese, halt wieder diese Glühbirne, also du siehst ja nichts wirklich, aber dieser Drache, den du dir vorstellst, der schlägt jetzt in diese Burg ein und du siehst dann auch, wie diese Burg kaputt geht für diesen Moment. Dann kann man natürlich argumentieren und sagen, okay, das ist jetzt sehr komplex, also das ist jetzt wirklich schwierig und vielleicht hat auch derjenige, der sich das vorstellt, Schwierigkeiten sich das vorzustellen, weil das ein wahnsinnig komplexer Vorgang ist, umso besser muss der Zauber gelingen, dass der Typ sich nicht denkt, was für ein Bullshit passiert jetzt, das ist doch Quatsch alles. Aber du hättest es quasi, du, du musst dir quasi nicht vorstellen, du musst, der Zaubernde Zauber, der muss nicht wissen, wie jeder Stein fällt und wie Physik funktioniert, sondern der macht eben diesen Zauber und jeder, der das sieht, stellt sich seinen Teil dazu vor. Und da musst du nicht drüber argumentieren jetzt äh, mit dem Meister, ob das jetzt irgendwie richtig vorbereitet war und ob dein Charakter jetzt wirklich auch die, die Kompetenzen besitzt, glaubhaft, äh, eine glaubhafte Illusion machen zu können von einem Typen, der, keine Ahnung, einen Nagel irgendwie die Wand schlägt. Nee, das ist egal. Das ist der Typ, der das sieht stellt sich das dann vor und der Zaubernde hat nur die gibt den Rahmen vor und die, und die Magie sozusagen. Das fände ich eigentlich den besseren Ansatz. So.
0: Ja, ja finde ich an sich nicht schlecht. Ich meine, man könnte es natürlich auch genau andersrum machen und einfach sagen, Illusion ist eine Spielart von Einfluss und das Ganze spielt sich einfach nur im Kopf des ja, aber das wäre ja das, aber das
1: ja aber das habe ich ja gemeint, also das wäre genau mein Ansatz, dass es eben nicht da ist, sondern dass es im Astralraum funktioniert und das alles, also die ganze optische und die ganzen Sinne, die du siehst und wahrnimmst, sind alle eingebildet.
0: Ja, aber bei dir existiert ja noch eine Glühbirne im Astralraum, bei mir würde nur auf den, den Geist des Opfers eingewirkt werden, ohne irgendwas so. Ja, aber dann
1: hast du das, das Problem, dann müsstest du jedes Opfer sehen und kennen als Zauberer, dann müsstest du die Zauber so wirken, dass jeder im Umfeld, das dann müsstest du ja dann anzaubern sozusagen, direkt. Ja. Das heißt dann, es das kommt auf selber raus, glaube ich. Ich glaube, wir sind im selben, im selben Ding. Ich meine, dass du eine, dass du eine Zaubermatrix in, den, in, den, in die Astralebene sprichst, ist ja eh klar, weil die kannst du ja, also das ist ja, du kannst es ja mit Illusionsmagie, siehst du es ja. Das heißt, es ist ja irgendwie eine Astralebene, gibt es ja irgendwie einen Counterpart in der Illusion. Also die Illusion ist ja da, die kann man ja erkennen magisch. Das heißt, es gibt ja eh irgendwas. Und dann kann man ja auch einfach sagen, dass dieses Irgendwas, das in der Astralebene hängt und, und tut, dass das quasi diese, diese, diese Glühbirne ist, also die quasi das Licht verstrahlt, das quasi die, die Illusion quasi wirklich macht. Und der Rest ist dann äh, im Sinne des Betrachters. Und umso mehr ist es vielleicht interessant zu sagen, wenn du sagst, ich möchte... Vielleicht ist es dann nämlich durch zudem auch, finde ich, okay, zu sagen, ich möchte was sehr furchteinflößendes machen, Period. Also Punkt. Einfach das. Nichts, nichts weiter. Ich möchte eine Vision von was extrem Furchteinflößendes machen. Und die machst du dann an die Tür. Und jeder, der dann dahin kommt, sieht, was die extrem furchteinflößendes ist. Für ihn. Passend. Entsprechend, wie gut dein Zauber ist. Wenn du also Realitätsdichte extrem hoch hast, dann äh, machst du vielleicht immer genau das, was dem Typen auch im Speziellen äh, am meisten Schrecken einjagt. Und wenn du halt nicht so gut bist, dann äh, spricht es halt vielleicht nicht die tiefsten Ängste von diesem Verzauberten an. Und der ist dann entsprechend nicht so berührt, wie es ist. Die einzige Problematik, die ich sehe bei dieser Glühbirnen-Idee, ist die, ähm, die Reichweite, weil die Frage in der wenn siehst du ja keine Wände in dem Sinn, also da müsste man dann wieder argumentieren, äh, warum also sieht denn der Typ im Nebenraum, der es ja eigentlich gar nicht sehen kann, nimmt er das dann trotzdem irgendwie wahr, also den Zauber, ist es dann irgendwie eine Aura sozusagen oder eben nicht. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da wird es ein bisschen hakelig aber ich finde es immer noch besser, als die, die oh, ja diese Kampfnummer und das ist komplizierter ist es jetzt da ist es nicht da ja Bla. es ist einfach so diese ganze Illusionsmagie glaube ich ist einfach so der Versuch
0: Einflussmagie ohne Magieresistenz irgendwie hinzukriegen auch zum Beispiel beim Widerwille ist es ja auch so du verzauberst ein Objekt und das Opfer äh, das Objekt wird einfach nicht wahrgenommen ohne dass jetzt irgendwie Sinneseindrücke im Spiel sind da heißt es die Abscheu gegen das Objekt ist unterbewusst was jetzt schon mal auch ein sehr merkwürdiger Begriff ist in der Hinsicht der die Abscheu ist unterbewusst was hat es denn damit illusion zu tun weil illusion ist ja gerade ein sinneseindruck also wenn man einfach sagen würde die, die's, der sieht einfach, also sieht er dann wie etwas aus, das der Betrachter nicht mag irgendwie, keine Ahnung, irgendeine unterbewusste Furcht oder irgendwie, keine Ahnung, dass es einfach nicht wahrgenommen wird oder sowas. Was hat denn da Illusion zu suchen? Das ist doch genau. eigentlich ein klassischer Einflusszauber. Genau. Ist es ja auch, verzaubert. sogar. Ja, aber er hat, kein, er hat geht nicht gegen, direkt gegen Magieresistenz, sondern hat halt nur dieses Cap irgendwie.
1: Genau, aber es, also das fällt, also die Hexenknoten, wie auch Widerwelle, gefällt unter die, unter die Kategorie Gei äh, Geistillusion, ähm, was eben so ein so ein bisschen eben zwischen den Dingern spielt und wenn du und eben diese Einflusskomponente mitbringt und dann eben doch gegen die magie irgendwie funktioniert, aber auch nicht so wirklich. Und ich finde, da kann man eben dann zum Beispiel argumentieren, also mit dieser Glühbirnenaktion aktion wieder argumentieren und sagen, okay, ähm, das füllt dann, so, also die, 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 das wirklich Gefühl füllt dann wirklich der Betroffene aus sozusagen. Und ähm, du hast quasi eben keine... Definierte Sache, sondern du fühlst dich unwohl und vielleicht fühlst du auch eben durch dass du dich unwohl fühlst, fühlst du einfach mit deiner eigenen Imagination und deiner eigenen Vorstellungskraft da jetzt was ein, warum du da nicht hin willst. Zum ja. Beispiel, oh, der Boden ist hier so matschig, der will ich eigentlich nicht lang. Und mhm. du, du hast einen Grund, den du dir selber quasi erschaffst. Ja, und das finde ich Aber eigentlich das ist eine ein ganz gute Idee.
0: Kein, kein klassischer Sinn, sondern eher sowas wie eine genau, Sinn oder ein und, und das ist, glaube ich,
1: das war. Besondere immer im Ambidewelle, wo zum Beispiel die, die Illusionsmagie, ich kann das ja auch, du kannst auch sagen, ich mache eine Illusion von irgendwas optisch, was unangenehm aber das hat eben nicht diesen, diesen selben Effekt. Also wenn du zum Beispiel dann einfach eine schlammige Pfütze auf einmal hast, hat, heißt es nicht unbedingt, dass der Typ dann ähm, wirklich auch das unangenehm findet. Vielleicht geht er außen rum oder er, findet's eigentlich, ja, er findet vielleicht die, die Pfütze unangenehm. Aber der Widerwille im Speziellen ist eben dann nochmal so ein bisschen anders und macht eben diese ganze Area quasi unbegehbar. Aber ich finde, das ist nicht so weit davon entfernt, wenn man eben von so, einer, von so einer eingebildeten Idee herkommt. Also wenn man sagt, dass Illusionsmagie eben was, was eingebildet ist. Ja, es ist halt das Problem, dass
0: das Einflussmagie halt nach dem klassischen Verständnis immer A gegen Magieresistenz und B auf ja. ein lebendes Opfer gewirkt werden muss. Und dass wenn du jetzt halt wie beim Widerwille einen Einflusseffekt nicht auf ein Opfer direkt, sondern durch ein Objekt äh, erzeugen möchtest, dann wird halt dann diese Illusion eingeführt, die aber in meinen Augen da Klar, wenn man das jetzt Einfluss, das Merkmal so festlegt, aber an sich ist es gar nicht so notwendig, notwendig. Weil Einfluss ist ja dann auch schon der Effekt, dass halt der, der, das Bewusstsein des Opfers beeinflusst wird, dass es das nicht möchte. Und was dann aus diesem, was weiß ich, Trauma oder Einfluss, das dieses Zauber, diese Zauber erzeugt, dann das Bewusstsein tatsächlich macht, kann man ja dann alles irgendwie psychologisch erklären, dass er sich dann halt da, keine Ahnung, da irgendwie aus irgendwelchen persönlichen Gründen davon abwendet. Da, auch da brauchst du eigentlich keinen Illusionseffekt. Aber ich glaube, es ist einfach die Idee, dass du Einflusszauber auf Objekte oder in die Welt zaubern möchtest, die irgendeinen Effekt haben. Und damit einfach ein ja. anderes ja. Merkmal noch brauchst.
1: Ich finde auch ganz schwierig, äh, an der Stelle zum Beispiel ähm, diese, diese Beispiele, ähm, dass man eben, wenn man diese Geistillusion macht, dass man eben zum Beispiel dann so Sachen erschaffen kann, dass, äh, ja, dass man eben eine Feuerwand wirklich heiß ist oder ein Geländer wirklich anzufassen ist. Wo ich mir dann immer so denke, so, hä, wo ist denn da jetzt wieder der Unterschied? Also ein euros Nasus ist ja auch an fassbar und wenn du eine Feuerwand mit Tasten machst, dann erwarte ich auch, dass die heiß ist oder so oder irgendwie sowas in die oder halt dass du mit, mit Temperaturblase, also Das muss doch ja genau. Ich würde das mit Tasten eigentlich erklären. Wir sagen wenn du eine Feuerwand wenn du mit Tasten, dann spürst du, hast du Hautkontakt sozusagen, das Wärme, so solltest du spüren. Wo ist also jetzt der Unterschied zwischen einer Geistillusion, die den Einflusskomponente mit mitbringt, zu einer normalen Illusion? Also irgendwie, also da stimme ich dir zu. Ich würde auch sagen, das hat eigentlich damit nichts zu tun und ist eigentlich eher eine Spielart der Einflussmagie Einfluss und sollte demzufolge auch deutlich, ganz deutlich auf eine Magieresistenz würfeln. Bist du dir sicher, dass Widerwille keine Magiekunde hat, Magiewiderstand hat?
0: Es wird ich nicht weiß, direkt gegen Magieresistenz gezaubert, aber es gibt auch so einen ähm, Passus, dass es nicht unter, nicht für Opfer unter ähm Opfer über Magieresistenz irgendwas wirkt. Okay, also, also das es wird nicht direkt. Es ist halt so, weil du kannst halt mh. schlecht. Kann ich mir schon vorstellen. Du willst halt nicht eine Zauberprobe würfeln. Du willst ein Buch verzaubern, dann kannst du nicht sagen, ja, gegen jetzt Magieresistenz irgendwas, weil du weißt ja noch nicht, wer dieses Buch dann später betrachten wird. Deswegen ist es an sich, wenn man ja Magieresistenz so betrachtet, ja, ja, du hast halt dass es ein paar Erfolge, die nimmst
1: du, nimmst halt deine Erfolge mit, und wenn irgendjemand dann kommt, so wie du, du sprichst ja auch einen, äh, einen Paralyen, der einen Zauberstab, und ähm, der hat dann irgendeine Magieres, Magie, irgendeinen Zauberfertigkeitswert und dann überstieg Kann er halt ja, entweder schafft den Magieresistenz oder schafft sie halt nicht. Also.
0: Ja, wenn du es halt so löst, aber an sich ist es halt. In DSA so, dass du halt bei Einflusszaubern oder halt so Magieresistenzzaubern das halt immer direkt als Erschwernis mitnimmst und es nicht erst beim Opfer als von der ZFP Stern abgezogen wird, was in meinen Augen nicht unbedingt sinnvoll ist, aber so ist es nun mal. Und ich glaube, daran muss man sich einfach orientieren, wenn man dann halt so Zauber wie Widerwille designt, muss man da halt dann drauf eingehen und sagen, ja, wir können jetzt schlecht eine erwarten, weil wir wissen ja noch nicht im Vorhinein, wer dieses Buch anschauen wird. Deswegen bringen wir Illusion rein. Dieses nutzlose Merkmal.
1: <lacht> das ist Antimagie. Wartet noch mal ein bisschen. Was, was hast du denn
0: sonst noch, also ich meine, wir haben jetzt den Aurus Nases ordentlich gehatet, was gibt es denn sonst noch für, so für Highlights, für Illusionsmagier, die vielleicht verzweifeln an diesem Einzauber? Zauber, was, was gibt es denn sonst noch so?
1: Naja, es gibt nicht viel, also ich, ich, also ich finde, es gibt ja diesen, äh, diesen komischen Fabiludo, der äh, ganz süß ist, aber eigentlich nichts kann, ähm, der vor allem deswegen gesteigert wird, weil man es recht gut hinbekommt, den saugünstig zu steigern, also man kann den A++ oder so relativ gut... Äh, runteräumeln äh, und dann hat man irgendwie so einen kostenlosen Zauber, den man richtig hoch rauf ficken kann, aber der kann eigentlich nichts der hat nur auf Papier richtig gute Fähigkeiten effektiv kann er nichts, dann, dann gibt es diese Chameleoni-Zauber, die sind schon ziemlich cool diese, wo man sich dann so ähm, verstecken kann so diese Chameleon-Sachen äh, die sind eigentlich schon ziemlich cool, harmlose Gestalt ist ganz nett also auch irgendwie so so Hexenzeug irgendwie Ignoranz, ja, glaube ich, ist noch ein richtiges Highlight, ehrlich gesagt. Und da sind wir außerdem auch wieder in so einem Punkt, wo Illusionsmagie überhaupt nicht funktioniert. Das ist auch wieder so ein Einflusskomponenten-Ding. Aber das ist zum Beispiel so ein Zauber, der, der wieder genau dieses Thema, Thema richtig deutlich macht. Weil, wie soll das denn jetzt bitte funktionieren? Also, der Zauber bringt, dass man sozusagen ignoriert wird. Also, dass Leute einen nicht bemerken. Ist auch ein Illusionszauber und eben, ich glaube, auch ein Einflusszauber. Ich glaube, es hat auch beide, beide Komponenten. Ich lasse mich kurz schauen. Und ähm, finde ich auch total ein Quatsch. Also, ja, Einfluss und Illusion, ja. Genau, hier habe ich es ja genau. Finde ich total Quatsch. Also finde ich auch, ist ganz klar ein Einflusszauber meiner Meinung nach und oder eben, also außer man argumentiert wieder mit dem, was ich gesagt habe, mit, mit so einer Art äh, Einbildungsillusion, äh, dass man das irgendwie dann doch irgendwie so geistig wirkt und man dann halt nicht hinschaut oder so oder man stellt sich das, man sagt, macht eine Illusion von etwas Unauffälligen und dann stellt sich jeder was Unauffälliges vor und dann sieht man ihn nicht, vielleicht in die Richtung, aber ja, es kann ziemlich mächtig sein, der Zauber, aber ist auch irgendwie nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Du hast ja schon die, die nutzloseste Magie aller
0: Zeiten angesprochen, Antimagie. Jetzt sprechen wir heute über Illusionen. Haben wir vielleicht den unnützesten Zauber der Welt gefunden mit Illusion auflösen? Vielleicht. Antimagie plus Illusion, weil an sich lässt sich eine Illusion ja relativ au leicht auflösen mit dieser berüchtigten Selbstbeherrschungsprobe.
1: Lustigerweise, Florentin, Florentin, ich sag's ja, ganz ungern. Den einzigen aber den die je gewirkt hat, war Illusion auflösen.
0: <lacht> aber wie, wie funktioniert das? Weil du musst ja erkennen, dass es. eine Illusion Klatscht in die Hände und dann ist es weg. Nee, Moment mal. Aber du musst ja erkennen, <lacht> dass etwas eine Illusion ist, damit du diesen Zauber anwenden kannst. Also, das heißt, du musst bereits erkannt haben, dass es sich um eine Illusion handelt. Und kannst du sie dich dann einfach so auflösen mit dieser Selbstbeherrschungsprobe? Das ja, für heißt, dich, aber ja, für, für alle ist... halt nicht.
1: Aber wenn du ein verantwortungsbewusster Magier bist, dann machst du das für deine Freunde.
0: Ja, aber kannst du nicht einfach sagen, hier Leute, guck mal, das ist eine Illusion, hier, ich kann meine Hand durchwackeln. Schaut mal, das riecht doch überhaupt nicht wie ein brennender Schriftzug. Leute, denkt nach. Und sobald du das mit drin hast, löst es sich für alle auf.
1: Ja, aber da musst du, ich glaube, magie sind sowieso <lacht> eher so, also, du, du bist in irgendeinem Dungeon und es ist eine magische Wand da, wo keiner durch kann, außer du, weil du crazy bist. Ja, dann bist, riech Mann. an der Wand. <lacht> Da wird der <lacht> Illusionist
0: bestimmt nicht dran gedacht haben.
1: Oh ja, ist ist leck an
0: der Wand. Ah, Nutz es alle ist, deine ja. Sinne.
1: Es ist, wir sind auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall einen Kandidaten. Ich stimme dir zu. Also Illusion auflösen ist definitiv ein Kandidat für absolut unnütz. Ich, ich würde ja mal interessieren, liebe Hörer, ihr alle, hört, lasst uns doch mal hören, <lacht> wer von euch Illusion Auflösen schon mal benutzt hat. Würde mich echt interessieren. Mich also ich habe es einmal verwendet und es ist kein Scheiß. Ich weiß auch, ich glaube sogar mit meinem Illusionsmagier, nicht mit meinem Antimagier. Ich habe auch die beschissesten Magen, ne? Illusion, Oh ja, <lacht> ja, Kannst du noch erzählen, ich, was naja. du mit deinem
0: Illusionsmagier gemacht hast? Du hattest doch da diesen kleinen Drachen, ne?
1: Ja, lass uns nicht überreden, reden, weil sonst kommt ziemlich bald raus, dass das regeltechnisch überhaupt nicht drin war. Also. Ja,
0: genau, ja. Deswegen reden wir so selten über unsere eigenen Charaktere, weil sonst unsere sehr kluge und detailverliebte Communitys was sagen wir, das stimmt nicht, da muss man erst Aufmerksamkeit steigern und das braucht so viel mehr AP. Ich habe das nachgerechnet und den Charakter genauso gebaut, da fehlen dir sieben AP. Ja, stimmt. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Leute, die bei uns auf, unter Illusionsmagie auf Facebook gepostet haben. Es war sehr unterhaltsam zu sehen. Und man merkt, glaube ich, also der Hass, es, gibt, es gab einen enormen <lacht> Textblock von Lorion Albenhaupt, den könnt ihr euch mal bei Zeiten, wenn ihr mal irgendwie zwei Stunden Zeit habt, könnt ihr den durchlesen. Also ein sehr ausgiebiger Rant über die Unsinnigkeit und Schlechtbeschriebenheit von Illusionsmagie, den ich auch unterschreiben kann. Ähm, auf jeden Fall, äh, vielen Dank dafür. Wir sehen ah, Illusionsmagie. Ja, ich glaube, ja. da sind einfach viele Spielerherzen gebrochen, weil man sich denkt, geil, Illusionsmagie, dann zauber ich so ein Spiegelbild von mir und dann irgendwie cool einen Drachen und dann kann ich da irgendwelche Sirenengesänge erzeugen und so. Und dann am Spieltisch merkt man so, nope. Der, der Meister hat keine Lust auf deine Regeldiskussion und sagt einfach, ja, okay, von mir aus. Und so hast du hast es ja auch nicht vorgestellt und am Ende sind alle unglücklich. Ja, Vor allem, wir haben jetzt ja. einfach auch eine Stunde lang über einen Zauber gesprochen, der wahrscheinlich bald einfach obsolet ist, wenn es die neue Edition gibt und die Illusionsmagie komplett neu überarbeitet wird. Und vielleicht sind nicht alles solche, solche konservativen Nazis wie wir, die sagen, wir nehmen die DSA 5 nicht an. Das heißt, für die meisten von euch wird es wahrscheinlich eh egal sein, sobald da alle Zauber erschienen sind. Äh, aber schön, das nochmal abgeschlossen zu haben, um dieses sehr fragwürdige Kapitel der DSA 4-Geschichte zu begraben. Mich Pass auf, was war denn
1: Reflekti Magie? Das muss ich nochmal ganz kurz, lass mich das mal ganz kurz suchen. Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren, was das eigentlich war. Spiegelschein, das kann ich doch. Bla bla bla. Ah, jetzt ist hier wieder alles scheiße. Blablabla. Ach, genau, alles Spiegel. Ah, okay, das ist nicht so cool. Kannst du Spiegel erschaffen? ja gut, das ist eigentlich schon ganz cool. Eigentlich schon ganz cool. Okay, na gut. Nehme ich alles ah, zurück. Ja, ja es, also es gibt schon, ich finde, ich find, ähm, Illusionsmagie sind ganz coole Zauber eigentlich dabei. Also man hat sich da schon Mühe gegeben, alle möglichen Spielarten der Illusionsmagie irgendwie zu machen. Dass man zum Beispiel so, so Gewitter, also so, so Wolken, also hier so die, die Geruchswolken macht. und Was ich ziemlich cool finde, ist diesen Zaubervogelgezwitscher, wo du irgendwie ein Geräusch mit einem neuen Geräusch belegen kannst. Also man kann zum Beispiel ein... ein ein hm. Fußaufschlag auf dem Boden oder sowas, also, im Boden, also wenn du den Boden berührst, sozusagen kannst du das Geräusch stattdessen Katzenmiauen machen oder sowas, dann hörst du immer Katzenmiauen, wenn du nett. auf den Boden trittst. Finde ich wahnsinnig ich mein, lustig. Ja, ich meine, wir sehr, haben jetzt diese cool. gesamte
0: Regeldiskussion auch über eine Auris Nasis komplett aus unserer gewohnten Power Gamer Sicht einfach und sind auch straight. <lacht> also, das sind halt so sieben Regelpunkte und wir gehen straight zu Kampf. Ich will Schaden <lacht> machen, auf jeden Fall. <lacht> natürlich ist Illusionsmagie auf eine Art natürlich schon cool. Dann irgendwie, wenn du so ein Show Magier, der dann so Feuerwerke und Lichteffekte und sowas und so auf eine gewisse Art kann das schon cool sein oder als Scharlatan auch dann irgendwie deinen Schabernack treiben. Aber für uns knallharten Power Gamer, die tote Ork sehen wollen, ist das natürlich
1: Quatsch. Aber jetzt, jetzt pass mal auf, zum Beispiel, also jetzt, Punkt 1 dazu, es gibt fünf Punkte, Expertenregeln, Realitätsdichte, davon sind 2, 1, erstmal erkennen eine Illusion, dann überwinden eine Illusion, hatten wir gerade beklärt, dann haben wir Geistillusionen, also diesen super crazy ship mit Widerwelle und dann zwei Punkte zum Thema Schaden und Kampf, Und das war's, also ich meine, ja. der Fokus ist schon relativ klar auf Kampf Einfach deswegen, weil sie halt unbedingt das reinbringen wollten. Ich glaube, das hätte man einfach lassen sollen. Man hätte einfach sagen können, es gibt halt keinen Kampf. Du kannst dann damit nicht kämpfen, so. Und du kannst dann von mir aus Schmeißerentscheid äh, festlegen, dass der Typ aus Angst umfällt und wegläuft, von mir aus. Aber das ist trotzdem eine Illusion. Und wenn ein Feuerball explodiert, dann explodiert eine Illusion und kein echter Feuerball. Und der mag zwar denken, es ist heiß, aber er halt, kriegt halt nur mal keinen Schaden. Ja. Ist also, ich glaube, dieses ganze
0: Kampfding ist einfach zu schnell gemacht. Man hätte da entweder richtig groß machen können, entweder mit einem eigenen Zauber, wo du dir einfach einen Illusionskrieger erschaffen kannst, der dann so ein bisschen ähnlich funktioniert wie Dämonenbeschwörung. Du kannst ihm Auftrag geben und der kann dann erkannt werden und löst sich dann auf oder macht dann Schaden oder was auch immer so. Ich meine, wenn der jetzt ja echter Tastsinn ist, dann kann der auch echt einen Schaden machen. Oder ich meine, wenn es ja wirklich einfach ein in die Welt projizierter Sinneseindruck ist, man kann ja auch Schaden machen ich meine jetzt auch du kannst ja auch Illusionslicht kann, damit kannst du ja auch ein Buch lesen und vielleicht ist ja Illusionswärme kann auch wirklich deine na, kann dann eben nicht deine Haut verbrennen so dass dann
1: ach, keine Ahnung jetzt ja Scheiße, aber zum Beispiel bei dem bei es ist so, nicht so leicht aber jetzt pass mal auf Tini das wäre eine total spannende Idee wenn du Illusionslicht machst und ein Buch liest dann würde man nach meiner Theorie sich ja quasi eigentlich nur lesen, was man denkt zu lesen. Das heißt, es könnte sein, dass man total ein Crap liest, weil man sich einfach nur ein... Also man denkt, man würde jetzt hier cool lesen können, liest aber in Wirklichkeit eigentlich nur das Zeug, was man sich selber einbildet, was auf diesem Seite stehen könnte. Das heißt, du könntest damit total einen Crazy Shit machen. Ja, da ich mein, so so, musst, ja, so ja. musst du so ein Buch lesen irgendwie und, und dann ist das Licht an der Decke, ist halt gar kein echtes Licht, sondern Illusionslicht. Und dann liest du das und dann steht allmöcher Shit da drin und dann bist entsprechend des Charakters, der es liest, liest du dann vielleicht komplett unterschiedliche Sachen. Das wäre total cooles Abenteuer. Und dann musst du die, das Rätsel lösen. Und das ist dann so weird und irgendwann musst du einfach das Licht anmachen und dann siehst du, das ganz anders. Das wäre richtig cool. So, okay, ich dann kann jetzt das, mal ein Abenteuer geschrieben. Äh, hier, druckfrisch, ja. außer, außer <lacht> dieser Kosten schön. Einmal schön gemacht, aber kleiner, kleiner Fandienst hier. schön Abenteuer rausgehauen. Ich
0: kann mir vorstellen, dass man Illusionsmagie auf einer narrativen Plottebene total coole Sachen machen kann. Irgendwie Man kann dann irgendwie Steckbriefe in ein anderes Bild hinzaubern, dann wird irgendjemand anderer gesucht. Oder man kann irgendwie Zeitungsartikel verändern und dann kann man Gerüchte streuen. Oder man kann Sach Leuten irgendwie Stimmen imitieren und dann sagen, irgendwie der hat das gesagt und bla, blub oder irgendwie so ein Kram. Da kann man bestimmt coole Sachen machen. Inwiefern das dann tatsächlich einfach Abenteuer sprengt und irgendwie Meister ins Krankenhaus bringt, ist natürlich die andere Frage. Ähm, aber an sich kann man da bestimmt <lacht> mega coole Sachen machen. Aber im Endeffekt, mein Gott, kommst du auch nicht über den Schlucht drüber, wenn du keine Brücke hast.
1: Ja, und was bringt's dann, ne? Was bringt's dann eigentlich? Also das ist echt eine gute Frage. Ich muss auch ganz das kurz schauen, ist was das noch für ein Zauber hier. Ich glaube, ein Zauber habe ich noch, den man ganz kurz nachschauen musste. Ich habe auch noch einen Punkt, den ich da erwähnen muss. Ähm, okay, die wird bla bla bla, optisch Hintergrund, aber ganz vor, Fischung, mit, ja.
0: mit dieser Brücke, ne? Wir haben ja gesagt, du spürst die Brücke, sie trägt aber dein Gewicht ja, nicht. Okay. Aber sie wird ja dann nicht aufgelöst, weil ja Tastsinn in der Komponente mit enthalten ist. Das heißt, du spürst nicht nur. Die Brücke unter deinen Füßen, sondern du spürst auch während du durch die Brücke
1: durchfallst. Ja, das ist ein sehr schmerzhafter Fall. Also ein sehr, sehr spürst schmerzhafter.
0: du die gesamte Brücke um dich herum durch deinen Körper gleiten, auch inneren, auch innerlich spürst du ihn, weil die an, an sich ja noch nicht weg ist. Die hat ihren so Effekt noch nicht aufgelöst. Aber
1: du spürst nur an der Haut. Das darfst du nicht vergessen. Also im Körper Körperinneren hast du keine. Also dann würde ich jetzt mal behaupten. Also ich würde sagen, du verzauberst damit die, die Haut, also die Tastsinnen und demzufolge spürst du es nur an der Haut.
0: Naja, wer weiß, wenn du da durch, de, durch deinen Magen da durchfingerst. <lacht> wenn du ich. Brücke da durchfingerst? keine Ahnung, kenne ich dem, mich nicht aus.
1: Aber dann, wenn das okay ist, Tini, dann ist Illusionsmagie bei mit Abstand die wirkungsvollste Foltermethode.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Du machst ja. einfach ganz viele Brücken, die du durch Leute durchwirfst. Du stellst dich in Steine rein, und spürst das auch, aber der löst <lacht> sich nicht auf, weil du hast Sinneschärfe nicht gesteigert. Hättest du mal Sinneschärfe gesteigert?
1: Tja, blöd, schleck mal dran, ne? Aber dann wird der Mund zugebunden, wenn er nicht dran schlecken kann und schon ist er am Arsch.
0: Ja, stimmt, aber der, der hört sich komisch an dieser Stein, irgendwas ist da faul. <lacht>
1: <lacht> ja ich, bin der Große. ich habe außerdem äh, noch einen Punkt ähm, zum Thema Illusion und zwar eben, wie du selber so sagst, es, es bereitet Meistern Kopf zerbrechen Ich kann mich erinnern an ein Abenteuer, das ich nicht selbst gespielt, aber erzählt bekommen habe ähm, in dem es darum ging, dass ähm, die Spielergruppe äh, ich weiß nicht, ob sie hätten müssen oder können auf jeden Fall gab es so ein Artefakt, wie das sie hätten äh, stehlen können oder sollen oder auch nicht sollen und es war, so war in Donnerbach bei den Elfen da unterwegs. Und Elfen sind ja so coole hör bla und alles cool. Und die, eigentlich hatte der Meister nicht gedacht, dass sie das so einfach hinkriegen. Und da war aber ein, ein relativ starker Sch 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 Scharlatan und eine Illusionsmagierin aus Zornan, äh Zor Zorgan dabei. Die, also quasi eine super illusionsstarke Gruppe. Und die haben einfach einen Typen, also ihren Dieb sozusagen, voll und ganz verzaubert. Also haben quasi irgendwie Silenzium natürlich und dann halt irgendwie alle möglichen also Illusionszauber eben gemacht, dass du bei Rauchwolke, dass du quasi nach Gras riechst und dann unsichtbar und allmöglichen Schnickschnack. So, so viel draufgeworfen, also die konnten nämlich nicht so viel zaubern da, war irgendwie ein bisschen blöd, also haben sie alle ihre ASP genommen da draufgeworfen und ähm, am Ende war der Meister irgendwie so ein bisschen äh, überfordert, glaube ich, also oder zumindest kam es so um mich äh, so rüber, der wusste dann nicht so recht, scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie diesen Mega Dieb quasi unsichtbar und, und riecht nicht mal nach irgendwas und musste dann irgendwie etwas unschön reagieren und hat es dann quasi trotzdem, also quasi aufgehalten, irgendwie, weil das irgendwie für den Plot nicht gegangen ist und das war dann für alle Beteiligten ein bisschen schade natürlich, weil die, die Illusionstypen waren natürlich ein bisschen depri, dass sie das jetzt dann irgendwie nicht umsetzen durften. Und der Meister war natürlich auch ein bisschen genervt. Ich weiß auch nicht. Also das Illusion hat immer dieses Potenzial, richtig kacke zu sein, auch für alle Beteiligten, glaube ich. Das ist schon auch immer so ein bisschen blöd. Naja. Ja. Schwierig. Schade. Was war Männer-Tekel nochmal gleich Was mit der Noch ne? Nochmal so ein Schriftding, lass mich nochmal schauen. Ich, ich, ich habe hell, ich habe alles vorher, vorher suchen können. Habe ich aber nicht, genau.
0: Ja, ist, eine, ist ein Spaßmerkmal, oder? Können wir sagen. Ach, ist ein Spaßmerkmal. Ja. Macht Spaß. So wie Schadatane, aber im Endeffekt.
1: Komm. <lacht> Finde ich schön. Fassen wir das zusammen. <lacht> Florentin fasst zusammen. Spaßmerkmal. <lacht> Spaß. Hast du, hast äh, du, du irgendeinen äh, Illusionszauberspruch für deinem Charakter? Uh, gute Frage. Ich glaube. Habe ich den fabi -Ludo? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar aus meinem Dokument gestrichen, weil ich den nur auf drei hatte und dachte, den benutze ich eh nie. Aber ich du weiß es nicht. Du hast das sauber. Ey. Du hast
1: das Konzept, du hast das Konzept noch nicht verstanden. Du schreibst ja alles auf, was du aufschreiben kannst, <lacht> auch wenn du es nie benutzt. Was glaubst du, warum bei all meinen Charakteren Heilkunde drin steht? Nicht, weil ich das jemals vorhabe zu benutzen. Ja, aber sondern einfach, weil, weil du viele Talente haben willst. So ist es. Und irgendwann mal kommt der Meister und sagt, mach doch mal hier fabi -Ludo. Und dann sagst du, ja, Blöd jetzt. Man muss einen Armus Nasus zaubern, der so tut, als wäre ein Babiludo. <lacht> dann kommst du.
0: Nee, ich guck gerade, ich habe keinen einzigen Illusionszauber.
1: Das ist die, der Schwarzmagier ja. der Galore, ne? Der, da ja. siehst also, wenn du wo es hingeht.
0: Der mächtigste Magier ganz Aventuriens, keinen Illusionszauber braucht. Dann, glaube ich, können wir dieses Merkmal offiziell begraben.
1: Aber ist nicht. Ist nicht sogar, also lass mich mal überlegen, aber die ganzen, es gibt doch schon einige relativ mächtige Illusionszauberer auch als Bösewichte, oder nicht? Ja, wir haben in, in NSC, wir sind mit einem
0: Illusionsmagier NSC durch die Gegend gereist. Ja, und genau. Und irgendwann haben wir erfahren, dass der Illusionsmagier ist, und ich dachte mir schon, aha, daran, dass man das nie gemerkt hat, dass er kein einzigen Illusionszauber gemacht hat, merkt man schon, dass dieses Merkmal Quatsch ist, weil auch als Meister kannst du ja eigentlich nicht wirklich Illusionsmagie einsetzen, weil du da zu viel Kreativität einfach brauchst. Und um dass er dann irgendwie coolen Scheiß Willst macht, du damit um sagen, ich dass ich, also ich
1: das nicht auf die Reihe gebracht habe? Hab, nein, 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 Um, um mich ich jetzt hier meine Ehre zu retten, ne? ich habe aktiv Sachen rausgestrichen, ne? weil die so ja. scheiße waren, das, also aus dem geschriebenen Abenteuer, weil sie so weirde Shit-Scheiße waren, dass ich mir gedacht habe... Nein, ich sage nee. nur,
0: dass dein normales Meistern und deine erzählerische Brillanz schon so viel Kreativität in Anspruch und so brillant ist, dass niemand von dir erwarten kann, dass du nebenbei auch noch irgendwelche firle und schlecht geregelten Zauber beherrschen
1: kannst. Vielen Dank, Florentin. Das war gerade noch gerettet. Ja, naja, gut. Aber ich finde Illusion schon ganz eine coole Sache. Wie gesagt, ich hatte mal einen, äh, einen dicken Illusionsmagier, ähm, der quasi nichts gemacht hat, was er sein hat. Essen gut, geschmecken, gut schmecken gemacht hat. Das war ein schöner Charakter, hat überhaupt nichts gekonnt. Gar nichts, konnte gar nichts machen, der Typ. Aber, war ein aber schmeckt denn
0: Essen ja. wirklich besser, wenn du weißt, dass der Schmack nur Illusion ist?
1: So, da sind wir beim nächsten Punkt. So, und das ist so, wieder. wieder, Aber das ist ein extra Zauber, der nur dafür da ist. Also irgendwie dann schon, aber irgendwie auch nicht. Ach Gott, Florentina, mhm. das ist alles scheiße. Ja, ist irgendwie blöd. Du als Illusionsmagier bist du immer Arschkarte irgendwie. ne? Du ja. selber, du selber, das ist immer blöd. Ich meine, du kannst auch stinken wie die Sau. Machst du Weihraufwolke auf dich selbst, stinkst halt immer noch. Du, da kommst, du kommst leider nicht drum rum. Das ist halt blöd. Ja. Kann ich als Umweltmagier auch, kriege ich auch. Kann ja, Umweltmagier kann das, kannst du es besser wahrscheinlich sogar, oder? Was kannst du denn da eigentlich alles? Na egal, da können wir mal was anderes drüber. Hatten wir nicht Umwelt sogar schon mal als, als Nee, Thema? wir hatten bis jetzt nur Objekt. Das mächtigste oh, Merkmal, ganz Aventuriens
0: steht noch aus, Umweltmagie.
1: Ach, Florentin, ich freue mich schon sehr.
0: Ich mich auch. So, haut mal in Sehr die Kommentare, gut. welche Merkmale ihr als nächstes haben wollt und welches euer Lieblingsmerkmal ist und welche cool sind und welche, vor allem, welche Merkmale noch komplett nutzlos sind. Das würde mich viel mehr interessieren.
1: Wir sammeln einfach alle Merkmale, die komplett nichtig sind. Und ich freue mich schon auf, Beschwörungen und, und Herbeirufungen. das wird ein Riesenspaß, Florentin. Oh und eui, eui. dämonisch. Das mein, das wär, ja. Und Antimagie wird ein riesen geiler Shit, da freue ich mich. Ja, aber
0: Antimagie freue ich mich, richtig. <lacht>
1: Das wird ein richtig langer Podcast auch. Aber wir hatten doch schon mal Antimagie ganz lang. Egal. Na gut, wir wiederholen uns. Äh, macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir sind, das, das gehört zu unserem Style auch ein bisschen dazu, dass wir uns wiederholen. Auf jeden
0: Fall. Nächste Folge haben wir auf jeden Fall wieder Gäste, dann ist wieder ein bisschen Kompetenz mit drin. Bis dahin äh, wünschen wir euch noch äh, viele schöne Zeit und äh, schaut auf Facebook vorbei, dann könnt ihr auch immer neue, nahende Folgen äh, schon sehen und könnt euren Beitrag dazu leisten. Vielen Dank an alle, die gepostet haben zu Illusion. Könnt ihr euch auch jetzt noch durchlesen auf Facebook. Ansonsten äh, schreibt mal auch bei iTunes eine positive Kommentare irgendwie sowas in der Richtung und bringt es nach oben. Äh, ansonsten viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. <lacht>